0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到哈啦，对不起嘛的 podcast 的频道，我是小哥。依照我自己在前几集莫名其妙定下的惯例哦，开头我们要来继续跟大家推荐一部我最近刚看完的电影，也是在 Netflix 有上架，应该是去年在台湾上映的国片吧，《当男人恋爱时》，邱泽跟徐伟宁主演的。其实老实说，台湾国片也低迷了很长一段时间啊。自从《海角七号》之后，老实说，台湾的国片有越来越好、越来越好趋势。但是后来好像就也还好，因为台湾人其实一直以来都会想要去挑战一些很大成本、大制作的电影，但最后呈现出来的结果，每一部作品都会让人家很。容易有一种说不出来的尴尬感，那是一种你没有办法代怒到当时时空背景底下的尴尬。所以台湾拍的最好的反而是哪一种类型的电影？台湾拍的最好的反而是比较偏向时装、比较偏向现代的电影。只要不要刻意想要去做什么古装啊，刻意想要复古啊，只要你讲的是现在当下这个时空环境底下的故事，讲的是比较偏向贴近我们现实世界的市井小民的一些。背景的题材其实很容易引起我们大家的共鸣的。当然，其实你说以台湾的偶像剧啊，台湾的推理剧各种剧情类的连续剧，其实比起我在我国小国中的时候，什么一个一段爱与叉叉的故事，我觉得已经好很多了。啦。简单来说，一个观众不管你是怎么样的情况下，你去看一部电影，最重要的当然都还是那个代入感，能够把你的人彻底的融入到整个电影想要呈现给你的那个时空背景是。非常非常重要的一件事情啊！这也是一直以来我觉得台湾电影很可惜的地方。台湾电影每次在做这种比较古装啊、比较神怪啊、幻想类的题材的时候，都会陷入一个我自己看，我都会觉得很尴尬。那个尴尬真的不亚于看过年贺岁的诸葛亮喜剧片的尴尬。老实说，我不是什么影评人啊，我也不是什么干很,很,很专业的艺术表演艺术类的人才，所以我根本不知道要怎么去解决这个尴尬。我纯粹就只是就一个观众的心情来抒发给大家，让大家分享给大家我自己个人的感受而已。那、啊、你说当男人恋爱时，我看的有没有那个尴尬感？其实也是有，说实话，但是那个尴尬感不是来自于时空背景，不是来自于他们的服装道具，是来自于感男主角太帅，女主角太真，应该说不够朴素了。两个人都很会演戏，说实话，邱泽跟徐伟宁两个人的演技都非常非常的精彩，可就会一直给我一种感觉是好像。他们两个都不够市井小民，但我可以理解的是，这一种类型、这一种题材的电影，如果你找的是两个新演员来演这两个主角的话，很有可能这部电影会挂掉，因为就是你只是纯粹靠好看、好看的剧情，纯粹靠好的拍摄手法，纯粹靠好的镜头是不够的，你还是必须要有一些吸引观众进场的理由。所以导演啊，当初制作他们在选的时候选择这两个角色，我相信是有他们的。想法，他们的苦衷在里面的。因为其实这部电影的剧本啊，写的我觉得算是非常的好啊，至少有感动到我。诶、欸，一部这一种国片类的电影能够把我搞到一把鼻涕一把眼泪，不是一件容易的事情。主要可能是因为它有很多情感上的投射，刚好打到我。但打到我的不是爱情的部分，大部分都是亲情的部分，就是那个关于他最后那一段家里面的一些重大变故那个部分是真的有打到我。但你说爱情，我真的觉得还好。而且不得不说，他最后面在处理男主角跟女主角感情的转折点那个地方，我觉得太老梗了，我就不爆雷。但你去看就知道我的意思，是吧？真的太老梗了。一定有更好的剧本可以把它的转折写的更完善一点。那如果你问我推不推荐《当男人恋爱时》这部电影的话，我个人是还可以的。如果说你有时间的话是可以看一下，但如果没时间就算了，大概是这样子吧。哦，最近一直疯狂的在看另外一个电视节目，算电视节目啊，就 Netflix 上面电视节目，在讲那个电影的故事《你我的永恒印象》这个系列。我现在把第一季看到，应该是看到终极警探。其实我一直都是一个很喜欢去看电影背后的故事的，因为我很想去了解说，哎，除了我看完这部电影之外，其实导演有没有什么想跟我们讲是我们在电影里面没有看到的，或者是导演有没有什么希望我们看到的，他基本上都会在他的 background 里面告诉你嘛。其实不管看什么东西都一样，都是很主观的、啊，就跟父子骑驴的故事是一样的、啊，这没有一定的、啊。那最后跟大家分享一下是，是最近有几个我自己的朋友，我发现他们有在听我的 podcast。其实不止一个啦，已经好几个人这样子跟我讲，我自己也知道这个问题，但是我就没办法改。为什么没办法改？我要跟大家聊一聊注音符号的的、t、n、r， 你知道，其实我蛮难分清楚的，尤其是我讲快的时候。光是蛮难分清楚的，我自己拉回放去听我的难，我就又念成蓝了。我不知道这是什么样的一个莫名其妙的天赋，是我舌头太长还是舌头太短？总之就是只要我讲话快的时候，的特呢的很难分得清楚。以前我很常笑我一个朋友说他讲好冷。他都会讲好冷。后来我发现靠背会差不多啊，有什么资格笑人家啊？总之开头就无聊，跟大家分享一下。我们要继续保持每一集的开头都尽量分享一部电影或是分享一个类型的影集啊、节目啊给大家。那、啊、原本的听众留言、听众的 feedback， 我会把它放到节目的最后面。其实当初在做 podcast 的时候，我没有想这么多，我也不想要去制造这些莫名其妙的公式来。把自己局限住，可后来发现，其实如果说想要制作一个好的节目的话，其实应该要有一个固定的 formula，、啊、有一个固定的公式会比较好。反正我就是抱着一个试一试也没有损失的心态来做啊，就是试试看嘛。啊，一样还是要回归初心哦，跟大家继续讲清楚一件事情，跟大家理清一件事情，为什么节目的名称会取“好啦，对不起”嘛，会叫“好啦，对不起”嘛？其实有个很大的原因，就是我讲的东西不见得是正确的。所以我连我自己的节目名称都已经在道歉了，好不好？就是希望大家能够用你们聪明的小脑袋瓜稍微思考一下，其实有时候我们讲的东西都不一定是对的，谁跟你讲的都不见得是正确的内容。我今天只是把我的观点分享给大家，而已，不代表哦，我就觉得刚我讲的一定是对百分之百，你们都要听我的，没有没有这回事。拜托大家用你们聪明的小脑袋瓜稍微思考一下所有的事情。啊，这一集要继续跟大家聊一聊网络交友的问题。我大概是从高中开始有在玩线上游戏吧，虽然高中没有玩的很疯，最疯还是大学啊，到后来当 t d a 那段时间是最疯的。那时候玩《先境传说》、《新先境传说 Online》，哦，玩的疯了，真的是疯了，基本上每天都泡在上面吧。有很长一段时间啊，加工会啊，打工程战啊，跟一群觉得志同好友的朋友聚在一起玩耍。聊天，然后那时候最流行的应该是用 R C R C 语音，一开始是用 Skype， 但后来 Skype 没有那么好就 Skype 啦，无所谓 ，whatever，Skype Skype 都可以，好不好？不用纠正我，我都念 I K 啊，怎么样？总之后来其实网络越来越发达，除了大家单纯的就只是在那个游戏的软体里面。聊天以外，其实后来因为大家工会的人聊久了，志同道合嘛，整天混在一起，价值观也比较相近，所以后来其实工会是有创立自己的 Skype 自己的一个 group 一个群组通话的平台。到比较中后期的时候，开始大家改用 RCS 语音。那、啊、现在 RC 又被另外一个平台取代，我忘记它名字。总之，现在有越来越多玩游戏的直播主都会在那个平台上面放他们，也是类似像 RC 的功能了、啊，无所谓。那那个时候的 RC 其实很好玩的地方，就是大家会在上面聊天啊，每天下班啊回到家里面，大家就会轮流在上面讲讲话、聊聊天啊、唱唱歌啊，不知不觉就这样子打发掉可能一个晚上的时间。那在玩游戏的过程中，是认识真的是形形色色的朋友啊。因为其实就是都一样啊、欸，就是一个各，全台湾各地的人都会聚在一起，甚至还有香港、澳门、澳洲的其他玩玩家会跟我们一起玩。那、啊、彼此距离这么远的情况下，最快拉近大家距离的方式就是声音啊，就是影像啊。所以除了玩游戏的时间大家混在一起之外，其实很多情况下有很多人那时候游戏也不见得会上线，但是玩到后来真的是很多人游戏不见得会上线。但是 R C 一定会挂在上面，就是你想要听听看今天其他人发生了什么事情，甚至会有很多路人，可能根本就不是我们工会，也没有跟我们一起打成长，没有跟我们一起玩游戏，但他还是会进来我们的 R C 频道听大家聊聊天，跟大家一起分享最近过得怎么样，跟大家一起听歌啊，一起唱歌啊，一起玩游戏，一起互动。那讲到这边就一定要扯到玩游戏，大家一定会找网工网婆嘛，对不对？啊，因为那是一个比较网络没有相对于现在这么发达的年代，那时候的社群也不过就是什么无名小站这一种。雅虎奇摩家族这种东西而已，所以基本上假照片的几率也比较低啦。说真的，在那样子的年代里面，会想到用假照片去骗人的人，相对来说也比较少。所以基本上，绝大部分在游戏中啊，所有游戏都是一样啦。干，基本上只要是女生，一定会有红利，你一定一堆 bonus 啊，要打王啊，要练新角色没装备，干妹子基本上只要一句啊，我最近想要练一个新角色，卡呗，就直接有人帮他把装备全部买好了、啊。那有时候在旁边看久了，会觉得羡慕嫉妒恨，可恶，我也好想要。我记得那时候玩游戏的时候，一个最有趣的现象是什么？最有趣的现象是，其实男生跟女生的比例一定还是男生多一点点，但是有可能是因为当时整个工会的性向的问题，所以说其实我们工会男女比基本上是接近快要一比一，女生跟男生比例是差不多的。那因为工会人很多的关系，其实我们那时候是会办网剧的。我记得在我读大学啊，当替代一的那一段时间。很多人会害怕网剧这件，事，到那个时候都已经 20， 可能一一三年了吧，还是会有很多家长很反对小孩子去参加网剧。我相信到现在这个时代都还是啊，会讲啊不要去见网友啊之类的。所以相对来说，在那个时间点，愿意跟一群朋友网络上认识的朋友出来见面这件事情，还算是蛮新潮的。而、啊、网剧的过程其实就是跟一般那种大学的迎新一个样啊，就是大家约在一间 KTV， 约在一个餐厅，边吃饭边唱歌边。好好的，终于正式的能够认识彼此。我觉得，相对于我这种这么活泼、这么外向的人，有很多人是个性上是很害羞的。只要愿意来参加网剧，我最近觉得对很多人来说是非常非常困难的一件事情的。但那时候最有趣的时候，那时候最有趣的是，我记得那时候办网剧的时候，我们整个工会加上其他工会来的人，可能加起来有二十五六个，应该有。记得蛮多 的， 然后其实会有一些在游戏当中很受欢迎的女孩 子， 讲话很活泼 啊， 很常跟大家聊天 啊， 或甚至是比较个性上比较大咧咧的女生 来， 他们当然会愿意来参加网剧嘛。啊， 最好玩的是什 么？ 最好玩就是他们来参加网剧之 后， 大概会有两个礼拜左右的时间 吧， 他在线上跟大家聊天的时 候， 是没有人要理他的。啊，为什么会这样呢？原因就是因为干他照片跟本人真的差太多了。每次都会有人讲说，就希望大家参加网剧嘛，所以大家都会讲说什么啊，没关系啊，你们就来啊，不会有人干什么外表什么。我们工会人才没有这么肤浅的屁耶、欸！我跟你讲，干他妈，大家就是这么肤浅，好不好？我觉得那时候最有趣，就我真的永远有印象是有几个女孩子，因为可能她们身材比较没那么好，相对来说，可能以现实普世价值的观念来说，她是稍微有点体态比较浮态的女孩子。啊，这种女生本来就是在现实社会中，她可能朋友数量不会这么多，她游戏里面她会比较敢表现出自己的比较活泼的那一面，比较女孩子的那一面。理所当然，在没有看到照片或是他把照片修饰的很好的情况下，很多男生会被他们吸引。啊，真正的问题出在哪？真正的问题就是在这些女孩子有时候会忘记了自己的本质是什么样子的。她们太过于沉浸在游戏当中的自己，她们一直都误以为自己可以像是游戏当中这么的受到欢迎。好了，对不起嘛，我先道歉。接下来，其实从刚刚开始一路讲过来的内容，一定会有很多人觉得，干你这臭直男，价值观有够偏颇的。没有，我只是站在一个很旁观者的立场来讲这个很客观的事实而已。因为轮不到我去做这些疏离人家，或是对人家没有礼貌的行为，就会有很多年纪比我更小的小屁孩先没有礼貌所以反而我在工会当中扮演的角色，可能还比较像是一个合事佬，或是一个好好先生，就跟大家都好。我也没有那么无聊，会刻意的去疏远谁、排挤谁。讲难听点，干完游戏，大家都玩在一起，有什么好疏远，有什么好排挤的？当 然， 就只是 说， 刚好确 实， 这些女孩子有时候会忘记了自己的本分是什 么， 导致说他们在回到现实世界的时 候， 他们忘记了其实自己可能没有像在游戏当中这么的可爱、这么的好看、这么的吸引 人， 在外貌 上， 这也导致了他们很有可能会没有办法再次拿到以前他们很轻松就能够拿到那些女孩子的福利、那些红利。其实你说对他们来说有所谓吗？老实说，我觉得也无所谓。如果放在现在，我现在这个年纪好话，我一定也无所谓。为什么？干脆换了个工会就好啦，不要去参加这些什么网剧就好啦，你就继续当你的神秘的躲在家里面的小公主就好了。有什么差？人家会愿意跟你们出来，就是有把你们这群人当成他可以信任得过的朋友，他才会愿意跟大家出来，不是吗？那为什么你们不能用同理的同理心去对待人家呢？啊，讲到玩游戏，就会讲到一个蛮特别的类型的女孩子，我就不去讲男生了。基本上男生玩游戏的太多了。男生像我一样个性，会整天往外跑，也是会打游游戏啊。整天躲在家里面的臭宅也是会玩游戏啊。男生基本上不用讲，男生就是八岁到八十八岁，只要有能力打电动，只要会打电动，大家就是拼命打电动。即使像我现在为了工作，我是真的完全没有时间可以玩游戏，但我还是会在 YouTube 上面看别人玩游戏，我还是会打开我自己的 Steam 的愿望清单，去抓好几个游戏，等着到时候一回到台湾就要马上把自己的游戏买下来，先疯狂的玩它个十天三夜。所以，我们今天要讨论的不是男生，我们今天要讨论的是有一部分的女孩子，这是我在当初玩《星际传说》的时候就有发现到的一个很有趣的现象。因为我希望今天这一集的内容可以让所有年龄层人都收听，所以我会跳过一些比较。不适合在这一集里面讲的东西，以后有机会再做一集讲。我今天就纯粹只讲比较心灵层面的东西啊，太过于成人面向的东西，这一集就不讨论。我今天那时候工会有一个女孩子。他算是很中后期才加入我加入的那个公会的。我当初是在就是那个《仙剑传说》，他有一个一群玩家聚在一起的地方，叫做南门的外面。南门的外面那个草地上，反正就是干一群闲人、鬼刚贼他们在冲沙小，然后一群人彼此都认识，都看过对方的 ID， 尤其是像我这种 ID 这么明显、这么欠人家看的，人，一定是大一看就知道，哦，就是你。那、啊、我也因为玩游戏的 ID 实在是太过明显，一看就知道是我，所以导致基本上只要是玩过《新鲜传说》那个伺服器人，应该绝大部分在那个时期的人都会认识我。还有一个很大的原因，是因为我很爱玩广啊，我很爱玩那个整个全伺服器广播那个广播器，我很喜欢玩那个东西，很喜欢用那個东西跟人家吵架，所以基本上。那个时候，我在整个游戏啊工会里面都算是一个还蛮受到大家欢迎的人物。再加上我本来在游戏里面是一个比较与人为善的，我不太会真的主动去跟别人吵架，我会搞到跟人家吵架一定都是比较严重的事情。比如说什么朋友被强亡啊、被骗庄啊这种事情，我才会主动去跟人家吵架。不然基本上我在游戏里面是不太跟人家吵架，跟所有人都是好来好去。的。即使是那种他们可能两三个是敌对工会，但他们也会因为我的关系，所以他们变成还不错的朋友。那、啊、这故事就是发生在我那时候加入的一个工会里面的一个女孩子的故事。老实说，我本来以为这一类人只是少数，后来我发现其实我遇到蛮多同一类的女孩子。的。讲的简短一点，就是他那个时候会加入我们工会，纯粹是因为他想要跟我们这一群人打成一片，想要跟我们玩在一起。到后来我才知道，他真正的目的是他想要认识我这个人，他想要跟我聊天，他想要更进一步的认识我。他一方面是给小，一方面是那时候单身，再来是也是秉持着自己觉得应该要做一个社会观察家，想要好好的观察周围的所有的情况。所以我那时候也不疑有他，要直接把我的赖、like、给他。后啊，其实也是有一搭没一搭的聊，没有说聊得非常非常热络啊。但毕竟就是人家是一个女孩子，长得也蛮可爱的，你是应该身为个男生，你都应该好好的照顾一下人家嘛。而且我。看过他视讯，看过他本人的样子，所以我很确定他是一个正常的女孩子，底下没有积积，他也不会突然说她要去当兵都不会。虽然说我那时候完全没有什么网攻网婆，那时候没有在那一阵子没有没有什么网攻网婆的概念，但是的确，如果你要认真说起来的话，他那个时候应该算是我在游戏里面很重要的一个伴侣吧，可以这样子讲，但绝对不是女朋友啦。啊也，也我也不会避讳被别人知道说我跟这女孩子走的比较近，他，我跟他蛮好的，但是。也有人家问我说：“他是不是你网婆啊？你们有没有结婚啊？之类有没有游戏里面结婚？没有，没有，没有，完全没有这个打算。我记得背后的原因应该也蛮中二的、啊，应该纯粹是因为我那个角色以前曾经有跟人家结婚过后啊，又离婚还怎么样，我就是不想要。好像是那个女生没有，另外那个以前那个网婆没有玩了，所以我不想要把网婆那个东西洗掉，所以我也不想要再婚，所以我就一直保持游戏里面的角色是一个孤家寡人的状态。当然现实世界那个时候也是啊。”那总之，这个女孩子就那个时候跟我算是比较 close 的一个女生。不过有个很好玩的地方是，我们那时候在我跟她认识的这段过期间，我们公会至少办了三次的网剧吧，她都没有来。我们那时候有一次办在中部，有两次办在北部。虽然说她是南部人，可其实也是有南部人特地开车上来北部参加我们的网剧。她如果觉得有金钱上的压力，其实是可以直接搭我们朋友的便车，也是有女生有男生，但是基本上女生比较多。是蛮安全的，是 OK， 可以跟他们一起来北部参加整个网剧是没问题的。但是我记得他那时候都会用一些很奇怪的理由把这件事搪塞掉，就是什么家里面有事啊、很忙啊之类，的，反正就是他就是不来，就是不来啊。但是毕竟就像是我前面曾经讲过了嘛，人家是个这么可爱的女生，我们身为一个臭直男，身为一个畜生，怎么可能不好好的稍微照顾一下？所以那时候的我其实很单纯的想法，我们那时候工会的会长其中一个会长，一个女孩子，她是住在高雄。我那时候就拜托他说：“哎、欸，不然你去帮我照顾他好不好？你去帮我约他出来吃饭好不好？钱我付给你啊，你带他去吃饭。”现在会开车会骑车，当然都会讲说什么啊，这距离算什么？但那个时候真的就是一方面是懒，一方面就妈、是、的我神命，为一个女生特地跑到高雄去，我打个精掉。所以我那时候就很单纯，就是说，哎、欸，你们既然住的也不算远，也算是在旁物街是隔壁区而已吧。而且他那个我们那个会长上班地方会经过这女孩子家附近，我想啊，不然你要不要顺路去约她去吃个饭？反正你们也熟嘛。哦，这边要先前提前提要一下，我跟这个会长是真的非常非常好的朋友，到现在都还有联络。啊，我们也一起出来玩过很多次，当然是一大群朋友一起出来玩过很多次。然、啊、后我也可以那个时候我也可以单独。其他男朋友的摩托车载她去找她男朋友，就是我们的关系是非常非常密切的，所以我那时候就跟他讲说啊，不然你帮我照顾一下这个女孩子好不好？人家也是马上很阿沙里就说 OK 啊，没问题啊，这有什么这有什么小事啊？我带她去吃个饭，这个小事，顺便熬我一餐饭不是很好吗？好，因为接下来会有两个女生，我怕大家搞混，所以我还是把原本那个跟我关系很好的女生，帮她取个 ID 好，就叫她小馋吧。小婵呢就被这个会长约出去吃饭，我想说那就吃个饭嘛，这基本上也没有什么哦。先人设一下小婵这个女孩子好了，她平常在我们公会的据点，我只能用一个字来形容她，就是草，就是他妈的草，就是爆干草，很刮燥的那种草。她应该就是那种，我自己都一直在开他玩笑说你是不是过冬啊？你是不是有点躁郁？你怎么会整天这样子给给给吵不停啊？在我们的 R C 里面，她也是会一直不停的跟大家聊天，跟大家讲话，很怕冷场的一个女孩，所以感觉说她是应该是一个蛮外向的女生吧，至少跟大家聊天啊，各方面听起来都是。而且她在表达自己的言论、表达自己的意见的时候，不会很卡，你就完全感觉不出来她是一个很内向的，你就一直觉得说这个女孩子给你的印象，她应该很活泼、很外向才对。所以我记得那时候会长要约小婵去吃饭的时候，小婵哦也是推半天哦，干就是两个女生去吃饭，又不是男生愿意去吃饭，女生愿意吃饭也是在那边推半天哦。后来他还是答应的，答应了之后去吃饭哦，这真的是我听过这辈子听过说非常非常奇妙的一个故事。我那时候就打电话给这个会长，我就跟他讲说啊你们吃饭吃的怎么样啊？我就想说顺便关心一下这个女孩子嘛。这女孩子是听到我在，她才有讲话。会长跟我讲，他说他们两个在单独吃饭的过程中。这女孩子连一句话都没有开口说过。他们在确认是不是彼此的时候，会长问他说：“你是小禅吗？”他就只是点点头。接下来，小禅做了一件我觉得超妙的事情，他把手机拿出来打字传讯息给会长说：“那你就是会长吗？”对，没错，他一句话都没有讲。他跟这个会长两个人在吃饭的过程中，就像是哑巴一样，他是用手机在跟这个会长沟通。我是直到那个时候，我才真正的了解到，说原来游戏当中有很多人。在现实生活中完全不是这样子的。我以前一直都觉得说啊，玩游戏不就是你自己个人的一个投射吗？你在现实生活中是一个神经病，在游戏中也应该是个神经病啊。你在现实生活中是一个很喜欢做很冲动的事情的，你在游戏中就会选择一个比较直接的输出型的角色啊。那、啊、你在现实生活中是一个喜欢帮助的，你才会没事去玩捕食啊！不然他妈神经病，谁要玩捕食啊？我真的很天真的一直这样子以为，是直到玩的游戏玩了，那个时候玩《仙境》好像玩了可能两三年之后，才发现一件事情是没有哎、欸，绝大部分人在游戏中想要寻求的那个 relax 的方式，那个放松的方式，他都是在游戏当中把自己跟现实当中直接相反过来。当他在现实当中是一个非常嘈杂的人，时候他游戏里面会保持蛮安静，甚至他可能就不跟人家组队，他就自己一个人玩的很开心。另外一种情况，他在现實现实中可能他没有朋友，他没有足够的认同感，所以他就在游戏当中花爸妈零用钱买了一堆神装，在游戏当中称王，搞得好像自己很屌，四五七排名前几名。但在现实生活中，他可能只是一个吃爸妈、用爸妈、喝爸妈的一个臭小鬼而已。我知道《仙境传说》是我这一代人的共同回忆啊，所以我不会蠢到公布我当时的四五七跟我那个时候的 ID。我现在还有朋友还在玩《仙境传说》，还在那个四五七，还有。我后来才发现，其实游戏是很多人情感上的投射。那个时候有很多男生会玩女角，我一开始以为他们就只是单纯的想当人妖而已。后来我发现很有趣的事情是，这些男生五个里面有三个真的是同性恋，他的性倾向真的就是他就是喜欢男生。所以当那时候，他们开玩笑跟我讲说他们在玩女角骗男生装骗男生感情的时候，我以为他们只是单纯的享受那个快感。后来我才现在才惊觉到，很有可能当时他们真的是想要让对方在没有戒心的情况下，他想要好好的跟一个男生谈一场恋爱。这跟故事里面的小婵一样，她在现实生活中是一个非常非常边缘的一个女孩子。他在学校基本上没有什么现实的朋友，他没有被霸凌啊。我那时候有认真跟他聊过，因为他跟我聊天是都正常，他跟我聊天完全正常。我相信他见到我本人，他也可以好好讲话，但就是不知道为什么，他只要跟其他人聊天的时候，他就是没办法好好跟人家聊天。而且我到后来才知道，原来只要我没有在线上的情况下，他基本上是不讲话的、哦。我是一直到那个时候，我才知道说，哦，原来人可以边缘成这样子哦。我一直以为大家都跟我一样，就很吵。喜欢交朋友，所以才一直玩游戏，所以才加入工会。后来才知道，说原来有很多人在玩游戏的过程中，他是在寻寻求一个认同感。好，这也是我后来很喜欢拿认同感来呛那些小屁孩的原因啊。我那时候很常被我朋友呛说：“干，人家是在玩《仙境传说》，你是在玩《仙境传说》里面的人。”没办法，对我来说，我就觉得观察这些人比玩游戏本身有趣多了。我宁真的宁可观察人。我那个时候的，我记得我那时候的账号，我那时候那只满等的斩首是直接花钱请人家帮我练功、欸。哎，你看我多废，完全不想练功。我那时候直接花钱，这、就是不对的行为，不要这样做。但我那时候是直接花钱买请代练帮我练功，练到满等，练到发光。后来满等之后就直接买最好的神装，开始到处杀人。一直以来玩游戏都很讨厌在那边浪费时间，慢慢的练等啊，在那边打王啊、刷宝啊，我觉得干的真是浪费人生的一件事情。那个。报酬率太低了，所以我在后来玩游戏基本上都是挂在那边跟人家聊天，玩先进的都是挂在那边跟人家聊天而已。姐真的是亏了这个女生让我完全开眼界，后来让我了解到说，其实大部分的女生在玩这些，不管是游戏啊，甚至是我们把它类比到叫软体系都一样。很多女孩子她就是依靠着，因为这个东西是可以接近匿名，不管是真匿名或半匿名的情况下。至少他不用让你看到他的真面目，他不用让你看到他全部的他真正的情况，所以他可以畅所欲言，所以他可以放心的把他人生当中不想让别人知道的不好的遭遇放心的告诉你们。那、啊、我不会觉得说这些女生边缘就怎么样，干人家边缘就边缘，干你屁事啊！这只是说每一个人在玩游戏啊，在玩交友软体的时候心态都不一样、啊。好了，讲到交友软体啊，最后可以来扯一下一件我最近在我朋友圈发生的一个我自己笑到差点死掉的笑话。我最近有几个朋友又陆陆续续的开始单身了。他们单身的时候，已为以我们现在接近快要三十岁，好了，我三十了，啦，干，我终于三十了。啦！以我们这些三十岁的男生，一九九一年左右出生的这一群人，我们绝大部分想要认识新朋友的方式，早就已经不是什么相亲，什么去参加一些莫名其妙的集体团康游戏，没有，现在没在搞这一套了。大部分人都直接玩交友软件。啊，也因为玩交友软体的关系，干我这些朋友才是闹太多很好笑的笑话我以前一直都被我周围的朋友讲说，我就是那种连玩交友软体都可以随机暴击的人。我都讲啦，我是那种连发票就算给我一整碟，可能一千张，我连一张都,都不会中都不奖，连那种二奖都没有中过的人。我这辈子参加尾牙抽奖，唯一抽到我觉得最大的礼物，就是我们以前工作的地方一个姐姐亲我脸颊一下，就是这个奖而已。剩下那些什么电冰箱、微波炉。甚至是电视跟我屁一点屁毛缘分都没有哦，这一点反而我妈相对于我们就很强运，她一直以来我不知道她到底是用钱跟人家换的还是怎么样，反正我都觉得她尾牙的时候有一阵子真是运气爆棚啊。题外话，总之就是那个时候我在玩叫我软铁的时候，我常常被我朋友他们讲，我是一个运气很好的，我就是随便滑，我可能花点时间，大概我也没干嘛，我就是吃个面的时间就滑滑滑滑,滑一下而已。随便开个玩笑跟你说啊，要不要约出来啊？也没干嘛，不是做坏事，就是要不要约出来约会？要不要约出来？没就走个约会行程嘛，看看电影，逛逛街。女生就答应了、欸。那一阵子，我也不知道为什么自己运气会这么好，那真的就是运气好，没有什么聊天的诀窍。当然也有可能刚好只是我讲话的痛 o 调，他们能接受，觉得跟我聊天比较舒服。我不知道，但我那时候没有深究过这件事情啊。因为我一直都假设一个情况是大家都跟我一样都能够好好正常的讲话，我一直以为我就是一个平均值而已。直到最近看了我朋友他们跟女孩子聊天的对话方式跟对话内容，我才知道说原来我在他们之上这么多。一个跟我非常非常要好的男生朋友，最近在我的鼓励之下，他重新的安装了一个其实台湾非常好哦，没叶配，完全没有要叶配，一个聊天软体叫做 g o 晚安的意思，它是一个语音聊天软体。这个、聊天软体有趣的地方在于，说我有问他，他们最近排队的情况，基本上应该是一样，生多粥少、啊，可能一千四百比一个女生而已吧，一千四百男生比一个女生而已。我从以前就一直跟我周围的这些男生朋友讲，你愿意花钱去氪金买那些废物游戏的那些废物角色，那些五星角色，那些五星卡，你为什么不愿意？就是乖乖的花个一百八十块或者三百块台币买一下快速通行证，不要浪费时间排四个小时被人家挂电话。所以他也从善如流，听我的，开始在孤奈上面先买一个月的会员订阅看看，试着跟女生能够快速的选择你想要聊天的对象，能够跟插队，不用那边浪费时间跟人家排队，好好的跟女生聊天。但是前几天他跟我分享说，他照我的话做了之后，他有一个晚上总共随机聊天的二十个对象，真正聊起来的居然只有一个。哦，那时候真的超级困惑的。老实说，我以前我以前用过孤奈，但我现在是完全敢教女朋友用什么屁毛孤奈。但我一直在想说，如果是我的话，你让我随机跟二十个女生聊天，我不敢说多，但至少五分之一、四分之一是正常的比例吧。我不要说一半一半太扯，五分之一、四分之一聊得来，没有换赖赖换赖就太恶心。至少先聊得来，我觉得没有很难吧。但因为毕竟他们从语音聊天，我也不可能叫他录下来，这太变态了，所以我也没办法去问他到底跟他们聊什么。但是光是从一件事情，我就知道，干这家伙难怪会被 out。我跟各位男生讲啊，基本上这一种随机匿名聊天的软体啊，不要想放你的照片啊，比你帅的男生太多。我给大家良心建议，就是放一些猫猫狗狗，放一些偶像明星的照片比较实在。没有人真的在意你长什么样子，好不好？比你帅的男生比比皆是啊！所以说最简单的方式就是不要放照片。他还听我没放照片，那接下来就是什么问题呢？我在想，到底是什么问题？我说那那你取的名字是什么？哦，他没有讲还好，他还讲的，我真的是直接笑到肚子痛到不行。难怪会女生不理你啊，白痴吗？他的 ID 叫做“用过都说赞”，我看到之后我的反应真的是，我想说，干你是发生什么事情？你为什么要把自己取这种 ID？ 你知道在这种聊天软体上面取这种有带有性暗示的 ID， 完全在找死吗？女生只会觉得你这个人很轻浮而已，她怎么可能会好想要好好跟你聊天啊？一旦你取了用过多说占这种名字，结果你的讲话方式又是比较平的、比较稳定的、比较沉稳的，这跟你的人设完全不符合啊！就随便叫你自己名字的最后一个，叫个阿中、叫个阿文，叫个阿华都可以。你怎么会想要取用过多说站这么酷的名字啊？这最近发生在教友软体上的事情啊。其实我相信，绝大部分在教友软体上面找朋友聊天的人占大多数啊。其很多很多女孩子都不是在上面找男朋友。这几，我记得在很久之前，我跟 Mike 跟笑，我们就已经有聊过这个话题了。你说他们有没有想找男朋友？我讲一定有。但是他们有没有想在上面找你当他们的男朋友？我跟你讲，几率非常非常的低啊！很低的原因是什么？很有可能是因为比你更优秀的对象太多了。还有就是，你不见得是他们最聊得来的。其实玩交友软体，我最常听到的问题就是，女生也会抱怨，男生也會抱怨。男生常抱怨的就是说啊，我好像跟他聊没有一个月，最后就觉得哦，好无聊，我就自己飞到了。很多女生也是讲说，干这些男生超废的，跟我聊天聊不到一个月，最后就自己飞到了。原因是什么？原因是有可能你觉得女孩子跟你的互动很少，有可能你觉得你都一直在想话题，女生都不理你啊！我就以前讲过啦、啊，看到没？她不理你就换一个就好，你干嘛要把时间是投注在一个就是不想理你的人身上啊？奇怪，真是莫名其妙哎、欸！真的是要养成一个观念啦、啊，所有人的时间都同等宝贵的，你没有必要浪费时间在一个对你没有兴趣的人身上啊！如果说你对他失去兴趣的，你也应该要直接要大家跟他讲说啊，那就这样子吧，我们聊天很愉快，你还是要给人家一个台阶下嘛。就这样子直接放弃跟一个女生聊天，干你真的超纯，难怪你一直都交不到女朋友。拜托，超废的。其实我觉得在交友软体上面最好的心态是什么？最好的心态是跟我做 p o c k e t 一样，你不要想着要盈利，你不要想着上去是想要交女朋友，你不要有一个很明确的目的性，你就当做是你是去交朋友嘛，就跟我一样是来宣传宗教的嘛。在这样子的情况下，其实你会比较容易跟大家好好聊天，你也比较敢讲你想讲的事情，你不用去骗人。那这也是我后来发现一个很多人的通病，就是在玩交友软体的时候，女生也是，男生也是，他不敢把他真正的背景告诉人家，不敢告诉人家他真正的价值观，不敢告诉人家他现在人到底在国外，在国内他工作的情况啊各方面。当然不是要你人家身家调查你就完全的全盘托出，可至少我觉得最基本的不要说谎。哎，你在跟一个人交朋友的前提是他就是打从谎言来建立这一切，你会觉得听得高兴吗？多话岁最,最重要，真的还是待人以诚啊！啊，这一集就到这边啊。结尾一样，照惯例要来念一下听众的留言啊。呃，如果是长期有在收听我们节目的听众，你真的有乖乖听我的话，去订阅我们的 IG， 去订阅我们的 Facebook 粉丝团，你应该有不小心看到那个时候在八月的某一天，我生日那一天。在经过了泰做的同意，经过了我女朋友，经过了 Sean， 经过了 Mike， 他们三个人的同意之后，我们把我们四个人的照片一起放到好，对不起嘛 ，Podcast 的现实动态上面，大概一天的时间。哦、我一直没有跟大家聊一聊，就是做 Podcast 的一年的心得。其实我一直都觉得。因为我是把这件事情当成我兴趣，所以我做得很开心，我完全不会觉得有压力，完全不会觉得啊好烦哦，干又要录音了啊好烦哦，没有存档，不会，一旦没有存档我就录音，一旦忘记画图我就画图，就是这样子而已。然后继续来念听众的留言，其实忘记我上次念到哪里，但反正我不管，我就要接着念。那时候有一个听众讲到说，真的，我们特别偏拍照技术跟你男友一样好的摄影师，很多人想敲碗知道 IG， 其实蛮多在问我的、啊。如果是我的朋友，我有私讯你们；但如果你是有兴趣的听众，你可以私讯我们的小盒子，有有可能我会把他的 IG 跟你讲，有可能好不好？我看情况。另外一个是最近真的很多人留赞、超赞之类的，但都是基本上都是匿名的啊。啊有特别留赞的，就严广成说我们的内容很赞。Miss 雪说很喜欢我的分享，决定马上关注，听起来谢谢。那林权说他是新听众，嘿哈喽，新听众你好。然后有人说，有人跟我讲过我声音很好听吗？说走就走旅行，暂时冲一波的远走高飞就是狂。诶、欸，这红脸过哈靠呗。啊。然后温小碧啊 ，Miss 雪啊都是很常留言的听众啊。然后还有红云龙，红云龙也蛮常听他留言的。我相信我下一次还是会忘记我到底留言看到哪里，但是没有关系，反正我们就接着继续念。因为有很多听众都是夸我什么讲话很真实啊之类的，但我觉得就是反正呃，对我觉得还可以啊，至少我是很认真在讲啦。然后艾尔说我们的内容很中肯，谢谢。AC 说说的很对 ，YF 鹏说可怜之人必有可恨之处，哎，真念过了吧？我怎么有印象我这些东西念过了？哦，对不起，我翻到旧的留言了。好，然后 Chris l e 说。Chris L， 请听放松说我们的东西很赞。苏健全说太棒了，谢谢你们喜欢。97说喜欢小哥聊天风格，震惊的聊很容易被带怒。对不起，我没有点进去看更多，所以我没办法把它念完。但是很谢谢你们很喜欢我内容。那还有一个听众的留言，我要特别把它念出来的是，呃 ，Joe 依赖 ，Joe 依赖， Joey Lai, Joey Lai 他说的 Joe Joe 依赖， Joey, Joey 他说的拜托脏话不要改掉好吗？这些是笑点的，他最近留言的啦。我跟你讲。我完全没有打算要改好，就你不用担心，我绝对不会改。开什么玩笑？脏话不要说是笑点啊，脏话就是一个正常人都会用的语助词啊，也没有什么特别意义啊。难道我说我要干宁州嘛，你就会把钥匙给我吗？不可能吧！就算你给我钥匙，我也不敢做啊。如果你真的是一个很味道的人士，你就是一个就觉得啊，脏话魔人，脏话小警察，你觉得讲脏话真的不 OK。你可以不要听我 Parks， 真的，而你听会很痛苦，因为我每一集都一堆脏话。我、哦、相信也会有听众，他可能在开车的时候放出来，被他家长听到。家长说：“啊，你几在听这三个三啊？这上面口气啥？”我跟你讲，这都是口气啥不然呢，就聊天呗、欸。聊天是能讲的多正经，我就不相信你跟你朋友讲话从来都不会用干靠背击败的。这是一个我们现代人讲话跟聊天的方式。你可以不喜欢，你可以不要用，但你不能阻止别人用啊！这就是我们这一集的内容啦，又不小心录了有那么一点点久了。剪一剪应该是半小时左右啦。好，谢谢大家收听。好啦，对不起嘛的 podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布啊。也请使用各大 A P P 软体的各位听众朋友们，不要吝啬你们的手指，记得帮我们五星按赞分享。不管你用的是各种软体。如果你有任何的指教，想要留言分享给我们，也记得一定要留言，我一定都会看，我一定都会看。那一样就是我们现在一样大量的征求听众的投稿跟小哥告解释。如果你有任何的内容想要投稿给我们的话，欢迎你踊跃的投稿哦。下一集应该会做小哥告解释啊，因为最近有一个很妙的投稿跟交友有关系，但跟交友软体没关系，又是一个男生的投稿，就是下一集有机有机会我再乖乖把它做完、啊。我现在看那个内容，我是笑到喷饭了。不知道笑人家的投稿很缺德，但我就觉得很好笑。有时候我真的觉得干神父很可怜，他在那个房子里面听你们在道告解的时候，你有没有想过他要憋笑，那有多痛苦？还好我不是在现场听你讲这些东西，不然我应该会疯掉吧。好了，谢谢大家收听，好，对不起嘛的 Pockets 频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。